0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que se propone esta noche, eh, después dos horas después, que es cuando estamos grabando esto, dos horas después de que haya terminado el Gran Premio de Canadá, pues eh, contar si lo conseguimos todo lo que ha sucedido en este Gran Premio de Fórmula 1 que ha dado bastante de sí. Eh, tal vez Osvaldo nos pueda decir que lo que queremos es que haya más circuitos como el de Canadá y menos diseñados por el señor Tilke.
1: Hola, buenas, efectivamente yo creo que la vuelta de Canadá al circo de la Fórmula 1 nos ha demostrado que hacen falta más circuitos tradicionales y no tanto diseño aburrido de que en, en, en los circuitos, así que eh, un muy buen regreso de, de un circuito mítico en la Fórmula 1 como es Canadá y una muy entretenida carrera hoy.
0: Y nadie tiene dudas, y aquí jamás lo vamos a poner en duda, de que Lewis Hamilton es un piloto de primerísimo nivel. Eh, pero si alguien quería una prueba, Agustín la ha tenido hoy, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que la carrera muy bien, pero no a mí no me ha convencido. Por lo menos por, por la actuación de Alonso, ya lo discutiremos después. Buenas noches.
0: Emanuel, eh, ya podemos decir al menos que Red Bull no está solo en esa candidatura a ganar ambos campeonatos, ¿verdad?
3: No, no está solo, porque se ha sumado el, el equipo que más progresa adecuadamente de toda la parrilla, que es McLaren.
0: Y Jorge eh, Ferrari tampoco se queda atrás. Creo que al menos la actuación, bueno, ha sido un poquito la actuación cara o cruz por Alonso y Massa. Pero Alonso ha demostrado que el Ferrari corre, que puede estar en puestos de cabeza.
4: Buenas noches. Pues sí, puede estar ahí arriba, pero yo creo que, que se ha debido a este circuito un poco especial, como comentas. Creo que cuando volvamos a circuitos más estándar, más til que como dices tú, pues creo que las cosas volverán un poco a,
5: a como iban.
0: Dani. Va a ser muy complicado comentar todo lo sucedido, ¿verdad?
5: Pues sí, muy buenas. Lo comentábamos durante la carrera entre nosotros y y sí que es una tarea complicada porque ha sido una carrera emocionante de principio casi hasta el final. Hay que decir que siempre, aunque es un, un evento en el cual pues haya habido mucha movida, al final eh, ha sido algo bastante tranquilo y ya cuando yo creo que hasta que no llegamos a las 10 últimas vueltas de las 70 que se han corrido pues no hemos dejado de mirar tiempos, comparar eh, cómo lleva los neumáticos y al final pues eh, todo se ha se ha quedado como estaba las 10 últimas vueltas más o menos Y diferente suerte han corrido los pilotos españoles, eh,
0: algunos más afortunados y Pedro que sigue eh, con esa mala racha, ¿verdad Manuel?
3: Hola de nuevo Gerardo Sí, sigue con esa mala racha ...de infortunios otra vez volvió a fallar el motor... ...o la caja de cambios o lo que fuera... ...el caso es que volvió a fallar el coche. Bueno, pues de, de todo
0: esto y un poco más... ...vamos a poder hablar enseguida... ...en cuanto hagamos una pausa... ...y escuchemos la siguiente promo.
2: Para los de Motorola... ...para los de Sony Ericsson... ...para los de HTC... ...para los mágicos... ...para los héroes... ...para los soñadores... ...para los legendarios para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser en el primer nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan los guardillas, para los que escuchan gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazos, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es
0: Bueno, pues como siempre, eh, un fin de semana de carreras comienzan con los entrenamientos oficiales, los primeros, los segundos, el viernes, donde ya hemos podido empezar a ver de alguna forma qué equipos estaban arriba, qué abajo y eh, podemos decir que, que los McLaren ya empujaban desde el principio, ¿verdad, Manuel?
3: sí como bueno es ya costumbre que pues McLaren lleva ahí los primeros puestos, Button se llevó los primeros libres y por ahí pues rondando también estuvieron, los Mercedes que parecía que en las primeras dos sesiones, parecía que estaba un poquito más arriba y después pues Vettel se llevó los eh, los segundos, Fernando ya demostraba que su circuit, que Canadá pensaba hacer a Llevase bien con su Ferrari, acabó tercero en esos segundos libres y en los terceros ya Hamilton ya pues, ya puso ya las bases para lo que sería la clasificación. Y Fernando también estuvo por ahí en los primeros puestos. Y después el resto como de costumbre, los Red Bull, Mercedes, Cúbica. Y
0: el sábado pues nos encontramos con una clasificación eh...
3: Que dio, bueno, dejó,
0: dejó bien claro que, que los neumáticos son cada vez, cada vez más importantes. Ah, de alguna forma incluso han, han condicionado luego ya el, el resto de carrera, no como algo novedad, es decir, los, los neumáticos siempre son algo muy importante en todas las carreras, pero eh, han determinado al menos la estrategia de Red Bull del equipo eh, que normalmente pues, copaba esas posiciones. Eh, Dani, ¿cómo nos lo puedes resumir
5: Bueno, pues eh, la clasificación, digamos que ha seguido la tónica de siempre hasta hasta este gran premio, los los siete primeros en caer, eh, los Virgin, los Lotus y bueno, los primeros en caer como siempre y luego tuvimos pues, eh, bueno, a, bueno, a Kobayashi, si mal no recuerdo que fue el, el séptimo que ha, que cayó en la primera, en la primera ronda, era la primera vez que Kobayashi no pasaba a la segunda. Y bueno, luego los de los Sauber, bueno, el Sauber de Pedro de la Rosa, los Toro Rosso, eh, también fueron quedando en la segunda clasificación. Eh, y bueno, la, la Q3, yo creo que fue bastante apretada, eh, sobre todo al final eh, vimos unas vueltas muy rápidas y se mostró muchísima igualdad en los equipos eh, punteros, ¿no? Eh, podemos decir que la, la pole la consiguió Lewis Hamilton con un tiempo de 15 105 eh, y vamos a ver, es que el noveno clasificado, que fue Adrián Sutil, eh, seguía en ese mismo segundo, en el 1'15'881. Eh, la verdad es que han ido todos muy ajustaditos y, y yo creo que que hemos visto bastante bastante igualdad en cuanto a, a tiempos luego eh, esta igualdad en carrera pues ya no, no ha sido la misma eh, a nivel de, de rendimiento y de y de bueno de, de tiempos medios ¿no? la verdad es que la clasificación eh, rumorea, bueno se rumoreaba eh, comentábamos el fin de semana pasado que había previsión de algo de, de lluvia, quizás hasta tormenta, pero bueno, al final ha sido una clasificación en seco, bastante bastante bonita, disputada y que bueno, como decía, Lewis Hamilton quedó primero, Weber quedó quedó segundo, pero vamos, a 200 milésimas, Vettel quedó tercero a 300 y Fernando Alonso, pues eh, para que os hagáis una idea de lo apretado, a 15, 15 milésimas de, de Sebastián Vettel, cuarto. Betel, eh bueno, Betel perdón. Eh, Alonso Baton, luego Lucci, Felipe Massa, séptimo, Kubica octavo, eh, noveno, Adrián Sutil y Nico Rosberg, décimo.
3: Sí, que comentar la superclasificación de Vita Antonio y Lucci, que la verdad que... Bueno, aunque después de la clasificación, dos horas antes de la carrera, se supo que Mark Webber tenía que cambiar caja de cambios, con lo que todos, aparte de Webber, subieron puestos. La verdad que se al final, quinto puesto de Luchi en la clasificación, muy buen puesto y, y un poco, un pequeño batacazo ahí de Schumacher que, que no, no supo pasar a la Q3. Y después comentar ese pequeño incidente que tuvo Hamilton al final de la clasificación, ¿Dónde? Eh, parecía que iba súper justo para hacer la vuelta de la pole y el equipo le dijo que parara el coche que si no, no tenían para la muestra para la FIA sienta esto un precedente para el futuro, si lo hace otro equipo lo sancionará más fuertemente el caso es que acabó con una multa de 8.000 dólares y una reprimenda para Hamilton porque eso de dejar el coche en marcha por ahí y pujándolo en medio de la pista como que a la FIA no le ha gustado mucho
4: pues... quizás comentar otra cosa, eh. a nivel de pilotos yo me quedo también con el detalle de, de, de Michael Schumacher que no fue capaz de, de pasar a la, a la Q3 y que bueno, aquí ha ganado muchas veces eh, y, y en esta ocasión le han dado un zas en toda la boca porque llevaban hablando en Mercedes de que eran ya estaban a la altura cercanos a, a los de arriba que iban muy bien, que era el tercer equipo, cosas de estas y, y en esta ocasión han vuelto a fallar y, y Mercedes la verdad es que carrera que pasa carrera que, que se va hundiendo poco a poco.
0: Yo sobre lo de Hamilton quería comentar una, una, uni, una única cosa y es que eh, lo de dejar el coche, o sea, lo de obligarle a parar el coche antes de llegar a, al final, pues lo puedo entender que se sancione, eh, pero ese, esa celebración tan original, ya que tenía el coche parado, pues eh, de ir saludando de salir un poco del coche, de empujarlo eh, eso es espectáculo y eso también es Fórmula 1, y la gente, o sea, y los que lo estábamos viendo, al menos eh, muchos, al menos yo, y, y, eh, y la, el público, lo celebró y le gustó, pues que, que sea un poquito que lo vieras, vieras un poquito
3: la alegría espontánea de, de, de Luis sí. Gerardo, si sí, yo estoy to totalmente de acuerdo contigo, si esto, me estaba partiendo el culo viendo eso, pero resulta que si en la próxima carrera eh, lo hace Baton igual que en 10 posiciones en la clasificación Bueno, Baton bueno, no, no. Y si lo hace, vete, lo masa, ¿sabes?
0: Pero yo no estoy diciendo, es decir, si a partir del, de la próxima carrera deciden que, que eso es sancionable Y avisan a todo el mundo, eh, si hacéis esto otra vez, os vamos a sancionar De acuerdo, no estaré de acuerdo porque eh, para mí lo que buscan cada vez es una Fórmula 1 más acartonada y menos original Pronto prohibirán pues prácticamente el que salga del coche y se suba eh, por, por algún motivo de seguridad. Porque se caiga y se rompa una pierna. Eh, pero pero el, el que se le haya criticado, el que lo haya hecho eh, y que la FIA no esté contenta, pues eh, en, me da la sensación que no entienden muy bien eh, para qué la gente a veces gasta 200 y 500 euros en una entrada para ver un circuito. A veces sí. lo hace para ver cosas así.
3: Pero, pero se ha dado la casualidad de que Hamilton era el último coche en la pista. Pero imagínate que por detrás viene un Ferrari.
0: Pero es que, a ver, eh, justamente, no no venía un Ferrari. Por eso se bajó y se quedó tan tranquilo, porque él sabía... que eh, O sea, Hamilton puede ser muy agresivo y a veces equivocarse, pero no va a poner su vida en juego bajándose del coche y caminando y empujándolo, sabiendo que todavía hay Fórmulas 1 dando vueltas. Quiero decir, eh, apelemos un poquito al sentido común a veces.
3: no Vamos. Vale, vale.
0: Es mi opinión. O sea, a alguien le pareció mal el, el que se celebrara así y, y ver de repente a Hamilton pues conduciendo el coche sentado así desde, desde casi fuera de la cabina. y Yo creo que el público se lo pasó muy bien viendo a, a Luis Hamilton ahí. y al, fin y al cabo no, te...
3: Si yo te digo que también me lo pasé muy bien, me estaba echando unas risas tremendas, el show de Hamilton, perfecto, me parece perfecto. Pero el caso es que lo hace Hamilton, vale, muy bien, tal, mañana lo hace Vettel... Y ...igual no mueve tanto los brazos y tal hacia el público... E ...igual lo sanciona.
5: ahí Hay un precedente bueno, yo... que es el año pasado... Eh, ...Jenson Button corriendo por las calles del Principado de Mónaco. Eh, que si llega a haber un coche es más peligroso que, que se lleven por delante a Button... ...a que se lleven el coche de Hamilton sin piloto.
0: Sobre todo porque cuando ya movían el coche de Hamilton... Ya estaban todos los comisarios en la sala, o sea que en la sala en la pista, o sea que... No lo sé, yo lo, lo veo a veces un poco de pose de tener que decir algo para para que la gente no piense, no lo sé, a veces... Eh, no, bueno, a veces, muchas veces no entiendo las decisiones que, que toma la FIA. Eh... Yo, yo quería
1: yo quería agregar antes de que pasemos y ya culminar con, con este apartado. Yo lo que quería agregar es que, bien, eh, o sea, Hamilton ha hecho todo este circo que, que no es criticable, pero también es cierto que él monta el circo porque... Él, recibe una orden del equipo que le dice, apaga el coche y, y salte, porque no tienes combustible y no tenemos no vamos a tener luego para la muestra. O sea, tampoco es que lo que él hace sea 100% espontáneo. Entonces no. también el, me parece a mí que el castigo de la FIA, si tenía que ir dirigido a alguien, tenía que ir dirigido a la escudería, que es, quien le, ordena que, que es quien le ordena que detenga el coche. Ahora, que luego Hamilton haya tomado esto y haya tomado la iniciativa de luego, bueno jugar con la inercia y, y sentarse en alerón y todo ese tipo de cosas ya eso es otra cosa pero lo Exacto. cierto es que el, el inicio del, del, de la polémica viene por una orden de equipo entonces me parece a mí que es al equipo quien debería multar y no al piloto
0: es que si no hay más la sanción ha ido a McLaren eh, por dejar el coche eh, en la pista, es decir, por no llevarlo hasta el parque y una reprimenda a Lewis Hamilton por eh, comprometer la seguridad al bajarse del coche y dejarlo moverlo, etcétera, etcétera creo que ha ido por ahí el, el, el tema pero sí, sí, es decir, si hay algún culpable en este caso es la escudería por, por no llevar el coche a, a pista um, antes de movernos, no sé si, me ha ausentado un minuto, no sé si habéis hablado del, del buen papel de Liuzzi en la, en la clasificación
3: sí, sí, hemos hablado
0: vale, pues entonces yo creo y que per
3: perdón que de corte ya para esto acabar de esto de Hamilton es que le pusieron la multa de sí, al equipo por 10.000 y era porque hay un tiempo límite para que lleguen los coches al parque cerrado y evidentemente no cumplió el tiempo.
0: Vale, pues ahí queda la aclaración técnica siempre de mano de, de Manuel. Vale, pues ya tenemos eh, todo listo para el domingo poder eh, correr y vaya que si ha habido carrera, eh, ha sido muy buena, es decir, ha sido lo que todos esperamos normalmente de una carrera, tal vez no la mejor de toda la temporada... Eh, pero como yo se la describía a un amigo, mm, o sea, no te dejaba dormirte. Es decir, ha habido emoción en todo momento. Um, es muy difícil re resumir una carrera así porque ha habido muchos incidentes, muchos, eh, eh, pues muchas disputas, eh, pero vamos a confiar en, en Agustín en que haga el resumen. La crónica de carrera.
2: Pues a pesar de que, como le llaman, Lobato decía, las estadísticas de que era el circuito en que casi menos coches acababan, que siempre había safety, no hubo safety, eh, accidentes sí hubo, pero un par de toques, nada grave ni, ni de gran importancia, en la salida ya, primer toque, eh, creo que se salió, se adelantó al semáforo Petrov, no sé si fue él el que hizo el trompo y ya lo tuvo que evitar de la rosa, que ahí ya empezamos con los problemas, pues, como siempre, pobre de la rosa, que no le sale ni una carrera eh, como le gustaría luego en la, en la, en la chicane de, de final de recta eh, hubo un toque ahí un toque, múltiples toques con, con, con masa que entre Liucci y no sé quién era el otro, lo tuvieron como una bola de pinball entre, entre uno y otro y al final ahí quedaron las posiciones de salida más o menos fueron las de las, de, las que se mantuvieron eh, primero Hamilton eh, segundo Vettel tercero Alonso eh, poco movimiento hasta que empezaron a entrar en boxes Insisto, sí, en la salida de boxes Con, con esa, ese adelantamiento de Alonso a Hamilton eh, Espectacular en la salida de, de, de boxes Pero tampoco creo que, que lo hiciera también Alonso No sé, ahora podéis comentar vosotros
5: Hombre, más, más que Alonso el Al equipo? adelantamiento en sí. Yo diría que él... No, el... no, no,
2: pero también mantuvo la posición. Al igual que yo le doy por los otros por las otras situaciones de carrera, ahí mantuvo su coche y siguió adelantando a pesar de que llevaba en paralelo a, a Hamilton, aparte del equipo que hizo un buen cambio de, eh, cambio de neumáticos.
5: Es que realmente el que, si tenemos que dar prioridad a uno, la prioridad la llevaba Alonso. Era el que ya estaba incorporado en el carril, ya estaba eh, saliendo de, del pit. O sea, bueno, saliendo del pit, o sea, eh, saliendo de su, de su garaje y yendo hacia la salida del pit. <coughs> y ahí lo que puede ser discutible es que le hayan dejado salir a Hamilton, viniendo un coche. Entonces, es lo único. Alonso ha hecho lo que tenía que hacer, mantener eh, su posición. Y Hamilton, pues no obviamente no pudo adelantar por el tema de que van los coches limitados, irían a fondo, pero irían a la misma velocidad los dos. Y en la salida del pit, pues obviamente pues, ya no no tenía ni una parte buena porque la curva era derecha. Si Alonso llevaba una muy buena posición para para no dejarse adelantar, y, y Hamilton ya tampoco lo, lo intentó. Yo creo que ahí lo hicieron bien los dos, o sea. Si se hubieran tocado o hubieran hecho alguna estupidez... Pues sí, pero lo hicieron lo hicieron bastante correcto.
2: No, pero me refería a esto porque en el último en la última entrada a boxes de Hamilton... Al final de, de la entrada de boxes... Eh, iban en paralelo, adelantando a Alonso a Hamilton... Y justo antes de llegar, ya tenía cogida la posición y el lado bueno... Frenó a Alonso, él no sabía, Hamilton siguió para boxes... Pero ahí perdió segundos importantes y tenía la posición ganada y ahí podía haber luchado y, y frenó, clavó los frenos debió entender que Hamilton iba a apurar mucho la, la frenada para entrar en, en la chicane de, de meta o pues en la chicane pues, antes de meta pero
3: pues yo no creo que justo en ese momento perdiera excesivo tiempo, o sea, ya tenía que frenar de por sí que perdería 3, 5 décimas
2: de... Pero no es por eso, es porque frenó teniendo la posición ganada. Que lo mismo que Pero la... frenó, frenó estando paralelo cuando ya se le venía la curva. Pero ya tiene la posición ganada, al igual que en la salida de boxes. Viene la curva y tiene la posición ganada. Tiras tu pa'lante que si te vale. lleva eh, falta de él o, o, o error de él. Vale,
3: tiene la posición ganada y van en para... tiene la posición ganada y van en paralelo y Hamilton sigue y él frena para meterse en la chica. ¿Qué
2: que, que pierde ahí Alonso? Frenó mucho antes, pero bueno. Me parece que no nos vamos a poner de acuerdo
0: en, en ese lance de carrera. Eh, no, en pero ese No, lance, solo de
2: en ese lance y, y en otros. Vamos a ver, no es posible que eh, lo hayan adelantado el primero y el segundo en, en carrera y él no haya adelantado a nadie. Porque cuando adelantó Hamilton a Alonso era porque tenían delante a, a Bohemí. Hamilton los adelantó a los dos y Alonso tuvo que esperar que Wemi entrar en boxes para, para adelantarlo. Y lo mismo al final con Weber. Alo eh, Hamilton adelantó a Weber y Alonso estuvo toda la vuelta detrás de Weber porque no, no fue capaz de adelantarlo. No es porque yep. eh, tenga un coche muchísimo mejor Hamilton que lo tiene, pero también cuenta el, el piloto. Y además estaban rodando muchísimo más rápido que, que Weber, lo tenía que haber adelantado... Al igual que hizo Hamilton.
3: Pero Agustín, existe la posibilidad de que en una vuelta ya lo tengas que pasar necesariamente, es decir, igual no se da las condiciones adecuadas para adelantarlo, nada más adelantarlo Hamilton. Eh...
2: Pero desde hace cuánto Just, Alonso no adelanta en una en una carrera? Desde Mónaco, porque iba Mira, a adelantó a Petroff en la
3: última de Turquía. Una bueno, pero entonces,
2: ¿cuál es,
0: eh, Agustín, para a ver para que yo me entere? ¿Cuál es tu punto con respecto a, a, lo, a los comentarios que estás haciendo de, de, de Fernando? ¿Cuál, eh, ¿Cómo que se resume?
2: Me, que, que me está decepcionando completamente. Eh, pero no ¿por tiene, qué? No te, porque no tiene, no tiene, eh, ¿cómo se dice? Carácter ganador, no lo tiene. Está más pendiente. de... Estás diciendo que. No vale diciendo no que el doble tiene. campeón del Cuando mundo vale, no, no, no tiene carácter ganador no lo tiene ahora Manuel mismo no lo tiene no está poniendo vale lo que ahora poner. ahora que has hecho
0: ahora Agustín que has hecho una afirmación tan tan valiente a mí me gustaría saber la opinión de, de tanto de Jorge de Osvaldo como de Dani qué qué opináis estáis de acuerdo con él o, o cuál es vuestro punto de vista al respecto de lo que ha dicho Agustín
4: hombre si quieres empiezo yo yo creo que no sé yo creo que te estás metiendo en un jardín un poco florido yo creo que, que negar la competitividad de Alonso pues es, es arriesgado y que quizás en este en esta ocasión en la carrera de hoy pues sí en lances de carrera y justo con dos doblados pues 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 ha acabado mal la cosa pero pero realmente en en esos dos lances ha acabado mal pero ha quedado tercero que llegar tercero en una carrera de Fórmula 1 es muy difícil y que además eh, tiene a los eh, a los McLaren que en este circuito iban especialmente bien por delante o sea que yo no creo que, que sea para tanto que en esta ocasión no ha sido capaz de mantener su posición y que en cuanto había algo los McLaren le pasaban pues sí ha ocurrido pero en otras ocasiones lo hace él.
1: yo a ver yo, yo yo puedo estar de acuerdo en que quizás hoy a Alonso se le se le, se le vio menos arriesgado y quizás un poco más eh, cauteloso no pero yo creo que hasta cierto punto tiene sentido, viene de unas carreras en donde no ha estado quizás en los puestos que él hubiese querido, no no se montaba en el podio desde el Gran Premio de España y quizás, bueno, yo quiero quiero creer que lo que ha pasado con Alonso hoy es que no quiso arriesgar y quiso mantener una posición que lo mantuviese por lo menos en, en el podio y, y lograr esos puntos y y esperar al a gran premio de Valencia que es donde realmente Ferrari trae el paquete de mejoras para el coche yo creo que, que es, a ver si lo ves fríamente sí obviamente hoy Alonso ha estado no ha sido agresivo no ha, se ha dejado pasar no, no ha con, no ha contrarrestado la, los pases que le han hecho pero quizás ha sido pensando en un mediano largo plazo y no y no en el corto
5: a ver yo yo creo que bueno Fernando Alonso es un doble campeón del mundo como decía Manuel y si es un poco como, como lo que me pasa a mí cuando voy a correr con los cars con mis colegas, pues es que no le gusta que le gane ni vamos ni, ni uno de los que hay allí. Entonces, eh, ¿que haya tenido que hacer una carrera más eh, más pensada, más suave, más eh, pensando en los puntos que en que en las posiciones? Yo creo que sí. Eh, a veces intentas adelantar y, y por muy... Eh, por muy igualado que vayas al de delante o por muy superior que seas al coche de delante, dependiendo de las características de tu coche, pues puede ser difícil. Entonces, eh, Hamilton tiene una gran ventaja. Está utilizando un muy buen conducto FDAC que el, en línea recta hemos visto un par de, de pasadas de los de los McLaren y sabemos que es que van perfectos. O sea, tapan el, el agujero y hacen el, el adelantamiento con una facilidad que, que cualquier otro coche de la parrilla... No, no es capaz. Entonces, eh, ¿lo ha tenido complicado Alonso? Sí, ¿no, no se ha arriesgado? Pues eh, no lo sabemos. O Eso sea, lo tendrá que, que saber él, que es el que conduce el coche y el que sabe eh, hasta qué punto puede exprimir el coche. Mm, Hamilton hizo algún adelantamiento muy bueno aprovechando el trenecito, eh, que es algo que en lo que... Eh, cuando un tercer coche adelanta al segundo que está adelantando un primero, o que está intentando adelantar un primero, es normal que pase. ¿no? La aerodinámica a veces juega esas pasadas y, y facilita estas, estas cosas. Yo, la verdad, eh, no creo que Alonso esté desmotivado, pero bueno, eh, no, no podemos saber exactamente cómo, cómo le iba el coche, qué es lo que notaba él. Y si él se veía con, con la seguridad de decir, pues puedo pasar. Si, si no puede pasar, ¿para qué lo va a intentar? ¿Eh? Para, para hacer una aliada como hicieron el otro día Vettel y, y Weber el mundial es largo, tiene 19 carreras y hay que pensar en todo, yo creo
2: hombre, digo yo que puede ir a asegurar los puntos a, a mitad de ca a, a final de carrera pero al principio tienes que salir a por todas si no si es que no, no lo veo así eh, hubo una, un adelantamiento el único que, que ha hecho que fue a un no fue ni adelantamiento, fue un rebasamiento a un Sauber que creo que fue a un Virgin que le hizo gestos con la mano como que lo tenía que haber dejado pasar eh, es el gesto más repetido en, en las últimas carreras, cada vez que adelanto un coche que le cuesta un mundo tiene que hacer gestos como tienes que dejarme pasar o, o ponerme la, la alfombra roja para adelantarte no lo sé, hasta hasta masa, que, que Massa sí que lo veo, no sé si es por, por el accidente del año pasado o por X motivo, sí que lo veo más, eh, más torpón en el coche o, o más apagado. Y sí que hizo adelantamientos hoy, que hizo un adelantamiento, creo que fue a Schumacher adelantando también a... no, perdón, a... A, un forsy, a a Luchio, a, a Sutil... Que lo adelantó cuando estaba por el medio Kovalainen... Adelantado... no, no. Alonso no está bien y, y se nota... Hamilton, aún encima... Eh, lógicamente no lo vas a comparar con, con Schumacher... O yo por lo menos no lo voy a comparar a Schumacher... Yo lo comparo con Hamilton... Y Hamilton es que las últimas carreras tenga coche o no tenga coche, es que mete el morro en todas las entradas y va por delante los puntos. Eso es carácter ganador. No irá... A... Voy a pillar a en esta carrera cuatro puntos que si no para la próxima me quedo más lejos. ¿No? Tienes que ir a ganar.
0: Bueno, el último comentario y, y podemos continuar porque desde luego eh, estamos, nos estamos entrando en un piloto eh, que además no ha sido justamente el que ha ganado la carrera. Eh, yo lo, lo único que querría decir es que eh, muchas veces los campeonatos más que ganar se pierden y ahora estamos contentos porque fer, yo como ferrarista y alonsista que me declaro, siempre me he declarado, porque Fernando ha hecho tercero, ha hecho muy buen papel, ha demostrado que el coche pues está bastante a la altura, nos hemos quedado esperanzados para ver lo que hace en la próxima carrera y a todos esos, a todo, bueno, y no, ya no solo a los fans sino a, a la propia escudería ha demostrado que como, como ha salido el titular siguen en la lucha. Si hoy después del descalabro que ha, que ha tenido felipe massa se le hubiera juntado eh, pues un fallo de fernando eh, ya hubiera sido en la conducción adelantando un doblado eh, haciendo un adelantamiento a un eh, a otro coche es decir eh, si hubieran si lo hubiéramos juntado eso anímicamente eh, se hubiera ido bastante todo a, al garete y muchos hubieran dicho que, que, que no se puede ganar que ya tenemos que mirar para la temporada que viene y yo creo que que fernando eh, como como un gran campeón que es. Cada vez que hace un adelantamiento eh, tiene en cuenta a toda su escudería, a todo Maranelo, a todos los fans. Y, y por eso yo creo que, que, que está corriendo en los últimos años, especialmente este, de una forma más inteligente. Y, y yo creo que es lo que hace que a lo mejor, si no tiene que tomar riesgos eh, innecesarios, no los tome. Eh, él, él quiere ser campeón con Ferrari y para eso pues eh, hay que recorrer un, un largo camino. Es, lo, es la sensación que a mí me da. No, no sé si estaréis de acuerdo, seguro que Agustín no. Pero, pero es la sensación que a mí me da. Pero bueno, ya digo, más allá de, más allá de Fernando Alonso, hemos tenido muchísimas luchas. Hemos visto otra vez a, a, Jaime, a Jaime Algersuari pelear con Schumacher. Eh, Kubica eh, ha tenido una maniobra pues, muy peligrosa con, ¿con Sutil o con Liuzzi? Era con Liuzzi, ¿no? Con Liuzzi. ¿Qué más, qué más nos puedes destacar de la carrera, Agustín.
2: Pues los neumáticos eh, creo que fueron bastante bastante jueces de, de esta carrera. Eh, al principio los eh, los que salieron con blando tuvieron que cambiar muy rápido y, y, le, y ya pusieron duros y esos duros la verdad es que apenas duraron creo que fueron 15, 20 vueltas. La, al final sí que creo que... que... ...que la pista era cuando ya estaba un poco más eh, engomada... ...y era cuando ya más rendían, los neumáticos no daban ya... ...ya se veían las últimas vueltas que avisaban a Hamilton, a Button... ...de que tenía graining um, o como se llame el efecto de las bolitas en, la, en los neumáticos... ...y ya apenas tenían neumáticos... ...entonces fueron muy condicionadores que se suponía que tendrían que haber sido los frenos y realmente salvo Trulli que tuvo problemas de, de frenos, creo que, que nadie.
4: Yo creo que lo que dices tú, en esta en esta carrera eh, sí que hemos visto que, que la nueva normativa de no repostaje ha, ha, ha favorecido un poco la competencia y así como en otras ocasiones nos quejamos por esa falta bueno pues por lo menos de, de, de punto de estrategia que, que otras veces eh, sí que sí que se echa en falta en esta ocasión yo creo que eh, el no tener la posibilidad de entrar a cambiar o sea repostar gasolina y cada uno jugar a, a ver cuándo cambio estos neumáticos porque tenían una degradación brutal ha sido muy importante y el gran damnificado en este caso ha sido Red Bull que optó por salir con, con duros en vez de con blandos como salió todo el mundo y, y eso le ha penalizado. Al final, una de las grandes causas por las que Red Bull no ha estado arriba con, con los McLaren y con Alonso mm, disputando la carrera, yo creo que ha sido esa estrategia de salir con duros.
1: Oye, sí. Tenemos que tenemos que eh, puntualizar un poco la muy buena carrera que ha hecho Wemi, Wemi hoy. Creo que nos estamos olvidando de de ese octavo puesto que creo que mejora cualquier buen resultado que ha tenido el Suari hasta hasta ahora, ¿no?
4: Y, y se le veía muy cascado a Alguer ¿verdad? Cuando en las declaraciones que... Bueno, en la entrevista que le hacen al final de carrera se le veía tocado. O sea, así como hasta ahora sí pero... estaba muy contento. Yo creo que y ha felicitado a Webby, o sea de forma Pero, muy correcta. Decía él, Pero yo
3: creo que se le notaba un poquito picado. Decía él que, que eligieron la misma táctica que los Red Bull en cuanto al compuesto que elegir y eso y en cambio Webby otra, con lo cual eso, como vimos con los Red Bull al final le acabó la las stand agresuari. Al, al principio de carrera agresuari, pues estábamos nosotros comentando y iba que iba ya noveno una cosa así y también a principio de carrera eh, el puesto de Kovalainen que creo que llegó a estar sexto una cosa así, una cosa en plan ¿qué coño hace Kovalainen en quinto o sexto? algo así un... bueno, pero ahí muy bien, sí, ¿eh? sí, sí, sí. un premio para los y, y para Kovalainen se aprovechó de que uh -huh. todos entraron al principio muy rápido y no había diferencias con él y supo ahí aguantar ahí uh -huh. con algún piloto aún le costó unas cuantas curvas superarlo y muy bien y después también queda destacar un poquillo a Baton que la verdad es que... Mmm, aunque Hamilton ya está por delante de él... Empieza ya a estar delante... Ha Button... Va, está también ahí en carrera luchando... Está muy atinado... Sabe leer la carrera... Bastante bien... Eh, pero... La clasificación lo mata... Hamilton en clasificación... Le mete... Un, un abismo... Y ahí Baton pierde todas las posibilidades que pueda tener a luchar con el campeonato.
1: Pero, pero, pero Manolo, sigue siendo interesante que si bien es cierto que Baton pasa en extremo desapercibido en clasificación, en carrera, siempre lo que tú dices, lee muy bien las estrategias que tiene que hacer, y a pesar de todo eso, está de segundo en, en los puntos, y no muy lejos de Hamilton. Entonces sí, sí, mira, yo creo hoy... que... Yo, yo creo que el, el reconocimiento a Baton... Es todavía doblemente... Eh, por doble, porque realmente... Lo que está haciendo es, es sin duda... Pues... de, de... sí,
3: sí y, y, y yo eso lo doy... Pasó de estar cuarto a segundo... O sea... Para mí es el que hizo mejor carrera... Porque Hamilton estuvo... Siempre luchando por el primer puesto... Y el que tuvo que dar el paso... Fue Baton... Y después quizás Vettel bueno también por la estrategia un poquito flojo digamos que le está costando eh, Weber también la estrategia también la pagó pero hubo momentos que estaba rodando bastante rápido estuvo ahí primero Veuve eh, como destacáis Luchi también tuvo un toque con más al principio que se engancharon varias veces después a mitad de carrera también volvieron a coincidir Después también coincidieron Hulke, Verag, Suárez y Schumacher otra vez, nuevamente. Eh... Por cierto, quería comentar un, una sanción muy curiosa, y es que en la carrera sancionaron a Hulke por exceso de, de velocidad en el pit lane, drive-through, normal. A final de carrera le metieron sanción de 20 segundos a Masa por exceder la velocidad en el pit lane. ¿Y por qué comento esto? Porque resulta que en Mónaco a Weber le pusieron una multa por exceder la velocidad en el pit lane, solo una multa, y aquí fue sanciones de 20 segundos y un drive-thru
0: puede ser que a lo mejor la, el, S, o sea, el, el exceso de velocidad haya marcado la diferencia, que a lo mejor eh, Weber pues a pasar a... no lo defiendas Gerardo, no lo defiendas tiene toda la razón
4: Manuel y luego hablábamos de, de, de que se fijan en que si el piloto sale y saluda y deja el coche en medio, mira por lo menos mantén un mismo criterio para una misma falta, porque es que si no, esto es un pito... No, arreo. me
0: refiero a que a lo mejor desconocemos el el, el como se dice el reglamento hasta el punto en el que implica diferentes grados de sanción en función a, a, al exceso de velocidad que se ha cometido. No no entro no. a defender, simplemente a, a dudar no. a lo mejor si hay
3: alguna explicación para lo sucedido. Yo, yo creo que no, o sea, si te pasas 0,1, sanción. En los entrenamientos, multa, sí. y en carrera, pues daizu más de 20, o sea segundos al acabar la carrera eso. Y también después las otra vez eso de investigaremos después de carrera que hubo dos, al final reprimenda como siempre y también creo que le metieron un, un paquete bastante fuerte en esta ocasión a, a Petrov que se llevó dos daizu, creo. Una por causar una colisión y otra por saltarse la la salida, o sea, Petrov, que viene de Turquía, que hizo una carrera ahí buena, aunque por el toque con Fernando, pues tuvo que abandonar. Y esta, pues, tuvo un poco más ahí descolocado. Y después... Esta, esta no fue la suya. Y después ¿no? Schumacher, que también estábamos comentando nosotros antes, viendo la carrera, que decía Jorge, mira el Schumacher... No, no será el Schumacher que gana, pero es Schumacher, indudablemente. Sí. Y ha sabido tapar a... ¿A, qué, ¿A quién era Jorge? ¿Un Force India, no?
4: Yo creo que sí, que era Liucci, Y, y genio y figura. ¿eh? Es que eh, da gusto verlo porque llevaba un coche que se veía que iba súper lento o sea, en comparación con los Force India. Y bueno, pues ese tipo de. O masa, como creo que tapa, incluso masa, como... ¿no?
2: Masa no, en, las, en las en últimas. Las anteriores, y, le pasó y después en las últimas a Sutil, que uh -huh. lo adelantó en la última Sutil
3: sí, que sí le costó a Massa creo que iba con el avión tocado o algo así, ahí y después está. sí que le adelantó finalmente le adelantaron los dos va, vale, perdió ahí los puntos su Schumacher una pena,
2: ya iba destrozado ya. lo que sí quedó en el ahí pendiente fue cómo se comportan en pista Weber y Vettel, que no han coincidido muy cerca, y ver a partir de, de la carrera de Turquía qué es lo que va a ocurrir cuando estén eh, compitiendo entre ellos Simplemente dejarlo ahí porque parecía como si se le acercara mucho Weber a pesar de esa estrategia mmm, radicalmente opuesta que llevaba al resto. Mmm, ¿Cómo se comporta en pista cuando te, eh, cuando estén cerca el uno del otro?
3: Bueno, sí, que, sí la verdad es que también estábamos comentando que sí, nos quedó la dudilla que harían Weber y Vettel ahí cuando se enfrentaran ahí en la en carrera. Y también Baton en el final que parecía que podría alcanzarle a Hamilton, pero después Hamilton no le fallaron los neumáticos y ganó y no, no hubo esa pequeña lucha entre Hamilton y, y Baton. Y si os parece comentamos cómo quedó la carrera. Comentamos Hamilton primero, Baton segundo, que completa ese segundo doblete consecutivo de McLaren. Tercero Fernando, eh, cuarto Vettel, quinto Weber, sexto Rosberg, séptimo Kubica octavo Weming. que... Creo que es la primera carrera que consigue acabar, o la segunda, y pues lo hace octavo, muy bien. Liucci, muy bien, por fin consigue quedar por delante de Sutil, noveno. Sutil décimo, Schumacher un décimo, Arguez Suárez décimo segundo, Hulkeberg décimo tercero. Que la verdad, no sé qué pensáis de Hulkeberg, que yo me esperaba bastante más de un piloto que viene de ganar la GP2. La verdad es que el Williams vale que no es tal, pero Barriquez en las primeras carreras consiguió puntuar y Hulkenberg venía de la pretemporada no como Alguersuari el año pasado y la verdad es que mínimo me esperaba algunos puntos como ha conseguido Alguersuari bueno 14 Barrichello 15 Massa que bueno Massa creo que incluso queda más detrás por la sanción de 20 segundos el Kovalainen 16 Petrol 17 Chandog 18, DIGRASI 19 y después eh, retirados Glock, Trulli, De La Rosa, Sena, Kobayashi. Kobayashi que final, creo que al final el rollo este de las apuestas que hicimos en el anterior, al final resulta que el que casi se estampa en el muro de los campeones es Kobayashi. Y vuelta rápida para Kubica. Y
0: un, con esos resultados, ¿cómo queda la clasificación tanto de pilotos como de escuderías, Osvaldo?
1: Pues la clasificación de pilotos queda muy cerradita en los tres primeros, solamente seis puntos de diferencia entre el primero y el tercero, el primero tenemos a Lewis Hamilton con 109 puntos, seguido por su compañero de equipo Jenson Button con 106 puntos y luego tenemos a Mark Webber con 103 y ya un poquito más alejado pero tampoco tanto, Fernando Alonso con 94 luego Sebastian Vettel con 90 Nico Rosberg con 74 Robert Kubica con 73 Felipe Massa 67 Michael Schumacher 34 y cierra Adrián Sutil con 23 luego en el apartado de escuderías tenemos a McLaren con 215 esos dos últimos dobletes pues los, los, los han encumbrado en, en el primer puesto eh, seguidos por Red Bull con 193 Ferrari 161 Mercedes ...108, Renault 79... ...Force India 35... ...Toro Rosso 8... ...Williams 8... ...Sauber 1 punto.
0: Está todo bastante... ...como se dice, cerrado... ...y, y poco podemos decir. En cuanto a la encuesta... Uh, ...de quién ha sido... ...bueno, la encuesta que hacemos cada, cada semana... ...en Twitter, de quién ha sido el mejor piloto en Canadá... ...pues en este caso, con 9 puntos... ...una abrumadora mayoría, tenemos a Luis Hamilton... Eh, con cinco puntos se ha quedado eh, Jenson Button, cuatro puntos han sido para eh, Sebastián Buemi, eh, desde luego ha hecho un gran papel, y luego ya con dos puntos tenemos tanto a Fernando Alonso como a Robert Kubica y con un punto con un punto a Sebastián Sebastián Vettel. Um, bueno, además de clasificaciones de pilotos nos interesan, aunque a mí sinceramente cada vez menos eh, dada mi, mi éxito, eh, la clasificación de nuestra encuesta. Eh, así que lo que vamos a hacer será una pequeña pausa y vamos a ver eh, cómo va nuestra propia clasificación.
5: Bueno, y esta semana eh, tenemos eh, tenemos una, un par de candidatos ya a título definiéndose bastante bien... Y bueno, os voy a comentar, como hice la semana pasada, eh, los resultados eh, solo de esta jornada. Y podemos decir que eh, Joni VNG ha sacado eh, 65 puntos, seguido de Manu con 63, Toño Biciclo con otros 63 puntos, y luego tenemos a Jorge con 60, Pichi con 58, Droidcas con 56, Emanuel con 50... Y buscando, por ejemplo, entre nosotros Pues podemos decir que Bueno, yo tengo 15 puntos Y ya a partir de ahí Vamos a ver si tenemos a Gerardo con Gerardo tiene un punto Y Osvaldo grande. Osvaldo y Agustín, pues eh, Osvaldo no eh, Agustín tiene cero puntos no, yo hoy,
1: me, hoy me fui en blanco yo
5: Curioso que no te he encontrado... Ah, sí, efectivamente. Otro Estoy de otro 40, puntito.
1: estoy de 40.
5: Eh, la clasificación general. Os paso a leer ahora mismo que tenemos eh, a Jorge con 236 puntos. Osvaldo, que a pesar de ese rosco, sigue ahí detrás de, de Jorge a 206 puntos. Pichi con 201 puntos. Tella con 179 y bueno, más o menos son los que están así un poco un poco destacados. no eh, Os recuerdo que hemos añadido abajo de todo una opción, un un enlace para poder ver en una en una hoja eh, las clasificaciones de cada una de las carreras y en las cuales os podéis buscar para ver cuántos puntos habéis conseguido en cada una de las carreras. Eh, yo creo que ya lo comenté la semana pasada, pero bueno, no está de mal repetirlo.
3: Sí, mira quería comentar la regularidad que de Jorge que creo que de más de los 10 primeros es el único que no tiene un cero y al final pues eso se nota y, y por eso va primero
4: pero bueno, nuestra porra pasa como en el campeonato ¿eh? Eh, hacer 25 puntos es o sea, te, te da mucha te da muchas alas y, y acertar por ejemplo primero y, y pole es fundamental o sea que si sí. fallo en eso y Osvaldo, sí, Osvaldo. se pone las pilas, Osvaldo. o Pichi, o David, o cualquiera de los que
3: viene por detrás... Me, Osvaldo o sea, le falló esos 10 puntos de la pole de Osvaldo, ¿verdad, Osvaldo? oh
1: Bendito Hamilton, me quito esos 10 puntitos, eh.
3: <ríe> Y en la del podcast, pues... En la... esta que nos proponía Osvaldo de los campeones... Pues ninguno. De cierta, ¿no? De Aparte cierto. de que no hubo safety, cosa extraña en Canadá, pero no hubo safety. Sí, sí. Y... Ni, ni, ni tormenta ni y nada, nada que parecía
4: nada. y que nos pusieron la cabeza. Nada, nada,
3: de nada, un sol de la leche y... Y no
4: ha hecho falta para ver una buena sí, carrera, o sea, cierto. que esta historia de que tiene que haber safety y accidentes y demás, no, no. Puede haber buenas carreras eh, hmm. simplemente con coches y pilotos.
3: Sí, como comentaba antes, el único que se acercó a ese muro fue Kobayashi, que se comió el bordillo de la chicane última del circuito y, y se dejó el alerón delantero. Y después, con respecto a la última, bueno, no si Dani y yo acertamos Hamilton, pero bueno, tampoco. Es que acertar los tres primeros es un poco jugar, para, o sea. El, verán casino y ala, de jugar con los ojos cerrados.
5: Eso, yo quería, yo quería comentarlo, que es algo que estamos viendo ya últimamente, que esto no es la temporada del año pasado. No es que va a ganar un Brown o que puede ser que el Red Bull los alcance. Estamos teniendo mucha, mucha igualdad. Los tres primeros hoy entraron en, si no recuerdo mal, en 10-15 segundos de, de diferencia. Entraron muy pegados. Y... Y la verdad es que eso está dando lo que dice Jorge, que aunque no haya una carrera pasada por agua o una salida de safety o lo que sea que modifique las condiciones de salida, pues se están viendo carreras eh, disputadas, vistosas, y que, bueno, eso es lo que hacía falta en este deporte, ¿no? Que vuelva un poco el, el disfrute. Esto no son las motos, no vamos a ver adelantamientos... Eh, tres, cuatro, cinco cambios de posición en una única vuelta, pero bueno, por lo menos estamos viendo que la gente pues está, está empezando a luchar en casi casi igualdad de condiciones. El que no corre en la en la recta, pues tiene un muy buen coche en una curva o, o tiene un muy buen equipo a nivel de estrategias y, y haciendo los cambios de neumáticos, ¿no? es algo que se que se agradece.
3: sí, creo que lo comentaba Osvaldo que decía que, que hoy creo que era la primera carrera que vivíamos los cinco pilotos que luchan por el Mundial que estaban en esas cinco primeras posiciones. Y,
4: po y un podium compuesto por tres campeones sí. del mundo.
3: algo que, bueno, pues... Uh -huh. Da caché a la Fórmula 1, que, bueno...
4: Sí, 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 sí. Yo creo que ha sido una carrera de las que recordaremos de, este, de esta temporada 2010.
0: Bueno, eh... Bueno. ¿Qué ibas a decir, Manuel?
3: Pues nada, que comentar esas pequeñas situaciones contractuales con los pilotos que bueno, se han esta semana.
0: Antes de eso, a lo mejor habría que decir que de los de los resultados que habéis pre predicho, eh, que yo no estuve y por tanto no lo hice, creo que el, el ganador tendría que ser Dani, es el que más se, se ha acercado, sí. Sí, así sí, sí. que Dani, eh, por por, eh, por proximidad te damos el, el, el título de Gran Premio de Canadá, ¡Yuhu! Bien. Y ahora sí, eh... no, no
3: tienes la botella y
0: seguimos. Exacto, y ahora sí, Emanuel, que ibas a comentar, Tenemos un par de noticias, ¿verdad?
3: Sí, que tras el Red Bull Gate, o como lo queráis llamar, pues Dietrich Majesty dijo aquí hay que tener paz o paz, y al final le ofrecieron la renovación a Weber y él, se le ha renovado por un año más. Y después también Ferrari para, digamos, cerrar definitivamente los rumores de que si sí, cúbica y que digamos, no sé, igual para que Massa esté un poco más tranquilo, pues la han renovado hasta finales de 2012. Y mira tú por dónde, el, en la carrera de Canadá, digamos que no le ha salido la mejor del mundo. Y, y después también, pues, co como comentaba es esto del Gemal Tilke, Gemal Tilke, y es que posiblemente en el 2014 tengamos un Gran Premio de Rusia y que posiblemente sea diseñado por Tilke.
0: Y por tanto, pues ya podemos anticipar un poquito hasta hasta qué punto va a ser divertido, hasta qué punto vamos a ver largas, rectas, curvas, lentas y alguna que otra curva rápida, como son todos, son todos eh, suele ser igual, vamos a, vamos a tener que ver. Uh, ahí está Vitaly Petrov, eh, que seguramente si se, si se confirma ese circuito, pues sí que va, sí que va a tener continuidad en la Fórmula 1, seguro, porque Tío Ekelstone estará detrás. Bueno, eh, tenemos ahora un par de semanas a, para poder comentar nuevas y más eh, noticias eh, con respecto a la Fórmula 1 Veremos a ver si se confirman estas, estas cosas que tenemos, este, estos circuitos, estos grandes premios eh, Los tejemenajes del, del tío Eccleston Mientras tanto, ¿cómo podéis seguir enterados? Pues eh, de muchas formas eh, diferentes Por ejemplo, Osvaldo, lo podemos hacer por Facebook
1: Así es, eh, ya saben eh, facebook.com barra desdeboxes y aprietan el, el iconito ese del pulgar arriba de me gusta y pues ya tendrán en su timeline de facebook toda la, la información que publicamos semanalmente en el blog de Boxes por mi parte pues nada más o oh, un placer estar de nuevo aquí con los compañeros y comentar un poco las carreras y bueno eh, esperar hasta la próxima semana cuando estaremos con el previo del Gran Premio de Europa en Valencia. Hasta luego.
5: Bueno, yo quería, antes de despedirme, recordaros eh, recordaros que la porra estará abierta desde hoy mismo hasta el, el inicio de la clasificación del Gran Premio de de, de Valencia. Eh, si, no, no vamos a decir los horarios, pero yo creo que será sobre las 2 de la tarde, como siempre. O dos, una, no lo sé, ya lo miraremos en el podcast que viene, pero bueno, sabéis que podéis concursar hasta, hasta esas horas, eh, cualquier cambio que queráis hacer, esta semana también hemos tenido algún cambio de la porra antes de, del cierre de, de la votación, pues eh, nos lo mandáis por, por correo o nos lo notificáis por el, por el formulario de contacto que tenemos en la web. Y bueno, antes de despedirme pues también mencionar una cosa y es que eh, Kimi Raikkonen ha estado a punto de ganar su primer campeonato de, de rallies, ha sido un campeonato de estos menor, de una prueba de un campeonato nacional, no del, del internacional, pero ahí ha estado a punto, solo ha sido superado por su compañero de equipo, o sea que Kimi Raikkonen parece que empieza a trabajar bien. Y bueno, con esto pues eh, me despido hasta la próxima semana y nos escucharemos antes del Gran Premio de, de Valencia. Un saludo. Y pues
4: nada, si queréis poneros en contacto con nosotros, recordad que tenéis la web eh, desde desdebossespodcast.com y que allí, eh, tanto en el post que acompañará este, este episodio o, o por cualquier otro método, os ponéis en contacto con nosotros. Hasta la semana que viene, que empezaremos a hablar de Valencia. Adiós.
2: Y nada, si queréis contactar con nosotros, mejor vía mail. Tenéis la cuenta desde voxespodcast.com y ahí atenderemos a, a cualquier consulta o a cualquier comentario que, que, que queráis hacernos. Eh, eh, Kimi, si quieres comentar algo con nosotros, mándanos un mail. También te hablaremos a ti, hombre. Un saludo. Hasta la semana.
3: Y si queréis estar al día de lo que pasa en la Fórmula 1, lo podéis hacer a través de Twitter, twitter.com barra desdeboxes, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera y en el capítulo 50 de Desde Boxes. Pues
0: hasta ese aniversario, eh, que además será el premio de Valencia, eh, pues hasta pronto y disfrutad de la Fórmula 1. Adiós.